2: Heute in CT Ablink verschlüsseln wir E-Mails. Wir haben Multifunktionsdrucker getestet und Red Dead Redemption 2 angespielt. Bis gleich! ct Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und heute in CT-Uplink sprechen wir über die CT äh, Nummer 22, ein neues Heft. Ähm, unter anderem ist dort das CT-Notfall-Windows mit drin. Da reden wir heute aber gar nicht groß drüber. Das solltet ihr euch einfach besorgen, falls ihr Probleme mit eurem Windows habt. Ähm, wir reden über ein paar andere Themen in dem Heft. Und zwar, ähm, wer ist mit mir heute da?
3: Ich bin Holger Bleich aus der CT-Redaktion äh, Software-Internet-Ressort. Daniel Herbig aus der Heißer Online-Redaktion.
0: Rudolf Opitz von der Hardware-Fraktion.
2: Ja, sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Und man hört schon, das ist eine ganz, ganz, ganz gute Mischung von den Themen her. Wir haben ein bisschen Hardware, wir haben ein bisschen Software und wir haben am Ende auch noch ein bisschen was zum Spielen. Ähm, genau, weil Daniel hat Red Dead Redemption 2 gespielt, auf das wir alle warten, also ich zumindest. Äh, aber bevor wir darüber reden, ähm, wollte ich anfangen mit einem Heftthema, denn wir haben im Heft so ein paar, ähm, wir nennen das immer CT-Deckt-Auf, so Geschichten, die, äh, wo wir ein bisschen investigativ unterwegs sind oder uns äh, zum Beispiel auch über gefälschte Grafikkarten, diesmal irgendwie haben wir untersucht, ähm, oder Airbags und was die so alles... Ähm, ähm, speichern, ähm, während sie da im Auto drin sind. Und Holger, du hast auch ein so ein CT-Deck-Auf-Thema gehabt, das eigentlich gar kein Science heute ursprünglich, denn ihr habt euch eigentlich
3: nur ähm, E-Mail-Verschlüsselung angeguckt und dann aber einen ganz schön großen Fehler entdeckt. Ja, wir haben uns nicht direkt E-Mail-Verschlüsselung angeguckt. Also es gibt ein neues Verschlüsselungskonzept, was auf alter Verschlüsselung basiert, nämlich auf PGP-Verschlüsselung. Das heißt Pretty Easy Privacy. Und die versprechen halt ziemlich viel. Also die Touren im Moment auch ein bisschen durch die Lande, waren zum Beispiel bei der Republika und erzählen dann da, äh, wir haben das äh, fertiges Software-Set, was äh, Verschlüsselung vollkommen in den Hintergrund drängelt. Also einfach drängt einfach installieren und dann kannst du äh, vom Start weg im Hintergrund verschlüsseln, ohne dass es überhaupt merkst. Und es war richtig schön Ende zu Ende mit PGP äh, und das läuft einfach und äh, du brauchst keine Schlüssel, keine Schlüsselpassphrases eingeben oder sonst irgendwas. Es läuft einfach im Hintergrund mit.
2: Und eigentlich ist das ja auch was, was man sich wünscht. Mhm. Und was man ja, also finde ich ja immer ganz kurios, bei äh, ganz vielen anderen Diensten klappt es ja inzwischen auch ganz gut. Also selbst mein WhatsApp ist ja eigentlich ja. Ende zu Ende verschlüsselt. Ich kann ähm, auch, wenn ich Daten auf dem Rechner, in der Cloud-Speicher, gibt es oft auch schon ganz tolle, einfache Lösungen, um, um was zu verschlüsseln. Aber gerade bei den E-Mails, was ja auch so eine ganz alte Kommunikationsform für uns ist, ähm, ist es immer unheimlich kompliziert. Und die haben gesagt... Wir machen
3: das jetzt meinen einfach. Mm. Naja gut, das ist, das ist auch ein bisschen deswegen so kompliziert, weil ähm, es gibt ja im Wesentlichen zwei E-Mail-Verschlüsselungsarten. Eine ist S-MIME, das ist einfach teuer, das ist kommerziell und du brauchst eine, du hast eine zentrale Instanz, die die Schlüssel verteilt oder du benutzt eben dieses offene Open OpenPGP. Ähm, da ist erstens die Software natürlich ein bisschen kompliziert, das Open-Source-Software, die man, die man erstmal installieren muss und so. Aber das Konzept ist auch sehr komplex. Also da geht es darum, es geht ja nicht nur um Verschlüsselung, sondern PGP erlaubt auch, dass du Mail signierst, also dass du sicherstellst, dass du auch äh, wirklich du bist, wenn du die Mail abschickst und so, dass er dann gegenüber das zweifelsfrei erkennen kann. Und es geht vor allem um Integrität. Also dass der geheime Schlüssel ist so das ganz Wichtige darin. Und vertraue, vertraust du deinem Gegenüber? Und deswegen gibt es ein ganz kompliziertes Modell von gegenseitigem Vertrauen, was dann über mehrere Stufen geht. Es gibt, da geht das sogenannte Web of Trust. Also zum Beispiel wir machen ja auch so, wir haben ja so eine Zertifizierungsstelle. Mhm. Das heißt, man kann mit seinem Personalausweis zum Beispiel, wenn wir auf Messen sind oder so, zu uns kommen und wir beglaubigen dann einen, einen Schlüssel, also eine Identität. Damit wird sie wieder glaubwürdiger. Und das, kann man, das läuft über mehrere Stufen. und Es gibt verschiedene Stufen des Vertrauens. Es ist alles sehr komplex. Und äh, das alles einzurichten und dann auch die Schlüssel zu verteilen, sodass jeder auch den Schlüssel hat, ist einfach so kompliziert, dass es abschreckend ist. Und deswegen machen es viele Leute nicht. Und was PEP, also Pretty Easy Privacy, jetzt gesagt hat, wir bauen dieses ganze komplexe Gebilde zurück quasi. Wir, wir setzen nur auf gegenseitiges Vertrauen. Du gibst mir deinen Schlüssel, ich gebe dir deinen Schlüssel. So ähnlich wie die Messenger das auch machen. WhatsApp zum Beispiel. Und die Schlüssel wandern automatisch hin und her. Also wenn du damit eine Mail schreibst, soll halt der Schlüssel automatisch drankommen. dann Gegenüber hat auch dieses PEP, diese PEP-Software, die importiert den Schlüssel automatisch. Du merkst gar nicht, dass du zukünftig deine Mails verschlüsselt. Und wenn du das installierst, das erste zum Beispiel, es gibt ja die bekannteste E-Mail-Verschlüsselungssoftware im Moment, dürfte wahrscheinlich Enigmail sein, also das Add-on für Thunderbird. Wenn du das jetzt installierst im Moment, die haben äh, ein bisschen Bündnis eingegangen mit Pretty Easy Privacy und das ist der Punkt, wo es dann auch für uns interessant wurde. Jede Neuinstallation von Enigmail ist automatisch äh, per Voreinstellung auf PEP eingestellt. Das ist PEP eingebaut, das, viele Leute kriegen das gar nicht mit, wenn sie Enigmail installieren wird automatisch im Hintergrundschlüssel generiert und der wird künftig verteilt an alle, die äh, denen du mailst.
2: Also nochmal einen Schritt zurück. Also ich ja. habe Thunderbird mhm. und ähm, dort ist Enigmail nicht dabei erstmal, nee, sondern äh, ich genau. sage jetzt, ich, also ich muss dann schon den Wunsch haben, sagen, okay, ich habe ich hab in der CT gelesen, ich sollte meine E-Mails verschlüsseln, dann installiere ich dieses Enigmail-Plugin. Das ist auch, glaube ich, das beliebteste
3: ja, ähm, genau. äh, dafür. Das also ist auch das Einzig gut funktionierende, muss okay. man sagen.
2: Und das ging bisher immer ganz normal. Du Es war ein bisschen kompliziert. Du musst ja, das es dann kompliziert, einrichten. weil du dann eben erstmal
3: Schlüssel generieren musst. Dann musst du den Schlüssel mit einer Passphrase genau. versehen. Dann musst du den auf Key-Servern laden und so weiter und so fort. Und wenn du es jetzt
2: installierst, mhm. ist es alles automatisch einfacher, weil genau. schon dieses pretty easy Privacy mit
3: drin ist. Genau, per Default, also per in default. der Voreinstellung. Das heißt, du kannst jetzt meinetwegen, ich könnte meinem, äh, meinem Vater sagen, der von Verschlüsselung überhaupt keine Ahnung hat, äh, benutzt Thunderbird installiert ja dieses äh, Add-on, mhm. das kann man ihm ja sehr leicht sagen, weil das kann er dir ja. aus dem Store holen, äh, aus dem Erweiterungsstore store in, 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 Enigma, mhm. äh, in, in Thunderbird. Äh, und dann hat er das in drei Schritten installiert und hat, hat dann per Voreinstellung Pretty Easy Privacy. Das heißt, ein Schlüssel wird für ihn generiert, ohne dass er es mitkriegt, allerdings auch nicht Passphrase-geschützt. Das heißt, der Schlüssel liegt ungeschützt aus seinem Rechner quasi, der sein geheimer Schlüssel. Okay,
2: das ist nochmal wichtig. Ist Normalerweise, wenn du ein, wenn du diese Schlüssel generierst, mhm. dann sind die mit einem Passwort, äh, mit einer Passphrase versehen. Das heißt, mit dem kann man auch erstmal nichts anfangen, wenn man. Ähm, doch wenn, natürlich. Klar,
3: wenn du den, wenn du den verlierst, mhm. sprich zum Beispiel, du hast es auf dem Handy installiert oder auf deinem Notebook und du verlierst das Notebook, dann ist deine Integrität futsch. Okay, weil jeder, in der, jeder, jeder, der an das Windows kommt oder, oder, an, okay. oder an der Linux, äh, der, der kann sich den Schlüssel rausholen und der ist dann, der ist kompromittiert dann.
2: Okay, aber was ist der Unterschied, wenn du eine Passphrase hast und keine?
3: Dann musst du, dann um den Schlüssel benutzen zu können, musst du erstmal die Passphrase eingeben, um ihn zu entsperren. quasi. Genau, aber das mhm. heißt,
2: wenn ich Pretty Easy Privacy benutze und dort ist das Schlüssel da nicht vorgesehen. Dann, dann ist auf jeden Fall, dann muss ich auf diese Datei achten, weil, das genau. ist richtig gefährlich, wenn jemand. Das ist einfach ein bekommt.
3: anderes Konzept. Die ja. sagen, wir haben sie auch dazu befragt, die sagen einfach, äh, äh, für uns geht es darum, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach zu machen. Das heißt, auf viele, ja, auch ja. viele zusätzliche Sicherheitsfeatures verzichten mhm. wir deshalb. Das ist ein Kompromiss. Wir haben keine hunderttausendprozentige mhm. Sicherheit mehr. Deswegen sagen die, die PGP-Verfechter, die Hardcore-Verfechter, sagen halt auch, das ist alles Mist. Ne? Das ist Quatsch.
2: Und ihr habt in der CT quasi, ihr habt mal, eigentlich war euer Ziel, einen Artikel genau. darüber zu schreiben, weil es ja eigentlich eine schöne Sache zu sagen, hey, endlich können wir auch mal, also ich ich, ich weiß nicht, wie es den Zuschauern und Zuhörern geht, aber also ich benutze Inig-Mail äh, und, und PGP und ich habe halt eine Handvoll von Leuten, die das auch benutzt und mit denen schreibe ich, dass es aber vielleicht jede 30., 40. Mail, die überhaupt bei mir verschlüsselt ist, weil es keiner benutzt. Und eigentlich, und das war glaube ich auch so eure Idee, an den Artikel ranzugehen. Ja, das steht
3: ich, noch in der Vorschau zum das, letzten Heft, haben ja. wir noch geschrieben. Jetzt wird Verschlüsselung einfach. Ja. Wir zeigen wie. So genau, und, also, und ihr seid ja. da rangegangen,
2: habt euch das <lacht> angeguckt und seid dann aber auf eine ziemlich große. Sicherheitslücke oder, oder? Unter anderem, ja. Also, gestoßen. wir wollten uns
3: halt einfach mal, die haben ja einen ganzen Software Zoo, die haben ja nicht nur dieses Enigmail, äh, dieses Enigmail Add-on, be äh, beziehungsweise, äh, ja, kann man schon sagen, diese Erweiterung von Enigmail zu Pretty Easy Privacy, sondern die haben auch für Android eine App. Die iOS-App ist in Vorbereitung, sie haben ein Outlook-Plugin, mhm. du kannst es also auch mit Outlook benutzen. Das und? Und, ne? Und, äh, also, du, kannst, du sollst es auch auf deinem ganzen Gerät Zoo so benutzen können. Und all das wollten wir ausprobieren, auch wie leicht man vielleicht auch Schlüssel von einem Gerät zum anderen kriegt und sowas. Und vielleicht, vielleicht musst du auch
2: noch mal sagen, wer das genau ist. Also ne, Thunderbird, Open Source, wird von irgendjemandem programmiert. Enigmail, mhm. glaube ich, auch Open Source, ja. wird auch von jemandem programmiert. Und Pretty Easy Privacy mit auch dem Konzept ist auch Open Source, mhm. ist aber ein anderes Projekt. Also die
3: Genau, die hängen nicht miteinander die, also das zusammen, heißt, die haben die, nur ein Bündnis geschlossen. Die, die haben ein Bündnis
2: ja. mit Enigmail, mhm. aber haben auch andere äh, auf Handy-Apps und so, dass sie halt quasi an verschiedenen Stellen das eben mit einbauen. Mhm. Und die deren Software habt ihr euch quasi angeguckt?
3: Genau, ja. deren Software. Software. Wobei zum Beispiel im Fall von Enigma kann man es halt nicht voneinander trennen. Nee, klar. Ne? Weil da kommen wir ja gleich drauf, das ist halt ein Problem. Das, mhm. Also es ist so, dass äh, wir dann versucht haben, erst, also wir haben dann angefangen rumzuinstallieren und, und zu machen und zu tun. Und dann haben wir ähm, hat der Kollege Ronald Alkenberg, mit dem ich das zusammen gemacht habe, hat mich dann irgendwie angerufen und gemeint, äh, an einem Samstag, du, ich, ich sitze jetzt hier, ich habe es jetzt in der 25. VM installiert, und das läuft nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Und äh, das, das Schlimmste ist noch, was ich immer wieder beobachte, ist, ähm, dass das, das Enigmail mail suggeriert mir jetzt, die Mails äh, gehen verschlüsselt raus, aber sie gehen im Klartext raus. Das, das ist echt ein bisschen seltsam. Und dann haben wir, wir haben das dann weiter probiert. Wir, und wir haben immer noch gedacht, irgendwas machen wir doch falsch. Und haben dann am Sonntag noch rumprobiert. Dann haben wir am, am Montag hier ein paar Installationen aufgesetzt und haben ganz unbedarfte Leute, Kollegen aus der Redaktion hingesetzt, installiert das mal, vielleicht kriegt ihr es hin oder so. Hat nirgends hat nie, bei niemandem funktioniert. Alle haben gesagt, was ist das für ein Mist? Und, so. äh, und dann haben wir die Entwickler kontaktiert und die haben uns dann zwei Tage später auch bestätigt. Äh, zuerst haben sie uns ein bisschen abgewiegelt. Wir haben zuerst den Entwickler übrigens von äh, Enigma kontaktiert und haben gesagt, hier, äh, euer Enigmail, dein Enigma macht irgendwie Mist unter Windows. Unter Ubuntu hat es übrigens funktioniert, es war nur unter Windows. Das war okay. das Problem. Ne, also wir konnten wir es unter Ubuntu mhm. einigermaßen benutzen, sagen wir mal. Ähm, und dann hat er gesagt, er, hat er irgendwann gesagt, ja, ehrlich gesagt, das ist ein Code, der wird, äh, der wird nachgeladen. Ähm, der hat einen extra Update-Channel, ähm, der ist gar nicht von mir, und äh, ich spreche den auch nur wie eine Blackbox an. Dann, ihr müsst euch an die Entwickler von PP wenden. Das haben wir dann gemacht. Ganz kurz: noch, also ja. das heißt, die, der PP-Teil quasi in
2: Enigmail wird halt nicht von dem Enigmail-Macher gewartet, sozusagen, genau. sondern. Der hat quasi so ein, so, ein, so ein Stück Code da mit drin, ein paar Dateien oder wie auch immer. so ein Krass,
3: Stück. der hat ja wirklich... Ein, und das ja. wird
2: quasi von selber, also da hat, weiß er gar nicht, was da genau passiert. Er hat ein ganzes gesagt.
3: Modul drin und das ist noch krasser. Mhm. Also äh, kann lädt im Hintergrund auch neue Versionen, also wenn das, mhm. wenn das Tool sich updatet. Ähm, also er, quasi, er vertreibt unter seinem Namen eine Software, die fremden Code immer wieder nachlädt, mhm. den er gar nicht kennt. Ne? Und in dem Fall hat es halt dazu geführt, dass Enigmail kaputt gegangen ist. Einfach, Wobei der
2: ne? zumindest Open Source auch ist. Ne? Das heißt, man könnte wahrscheinlich immer reingucken, was die machen.
3: Könnte man ja. ja. Also okay. die Entwickler haben das dann irgendwann zugegeben. Das war einfach äh, offensichtlich ein Speicherüberlauffehler oder sowas in der Software. Und die Software hat aber so komisch mit Enigmail kommuniziert. Also dieses Modul mit Enigmail. Mhm. dass Enigmail also enigmail hat den Auftrag quasi an die Software mhm. gegeben, zu verschlüsseln. Die Software hat dann aber bevor, als sie eigentlich verschlüsselt hat, schon zurückgemeldet, alles okay. Ne, der Kanal gesichert und dann hat aber die Software ähm, beim Ausführen der Verschlüsselung Fehler gemacht und ist abgestürzt. So. Das haben wir dann, das haben die dann im, äh, im Debugging gesehen. Ne? Und, und dann haben sie zugegeben, das fand ich ja groß, das muss man wirklich sagen, das muss ich denen auch hoch anrechnen, die sind wirklich selber dann sofort an die Öffentlichkeit gegangen, auch über Twitter ganz viel immer, immer alles ähm, aktu alle aktuelle Entwicklungen erzählt, haben uns auch bedankt, was ich auch total okay finde und haben gesagt, wir haben da richtig Scheiße gebaut, zu gut Deutsch, und äh, wir haben ein viel zu schlechtes Qualitätstesting unter Windows gemacht, tut uns wirklich leid. Und das würde ich mir mal von einer großen Softwarefirma wünschen, diese Größe dann einen Tag später schon rauszugehen und zu sagen, das ist echt, äh, da ist uns wirklich ein Megahammer passiert. Tut uns leid.
2: Wollen wir dann nochmal zurückkommen, noch einmal zu Ver Verständnis. Das heißt, wenn ich Enigmail neu installiert habe ja. unter Windows... Ja. Wurde es automatisch auf PEP eingestellt? Das heißt, wenn ich das nicht umgestellt habe. Also ich habe bei mir geguckt, ich hatte es halt schon länger drauf und da war es nicht umgestellt. Mm, da du, da kannst, du kannst
3: es auch in der, innerhalb von Enigma kannst du auch hin und her schalten quasi. Okay. Das nennt sich Junior-Modus. Vielleicht ja. hast du das nicht richtig Doch, gesehen. Ja. Ja, ich habe jetzt noch nachgeprüft,
2: ja. aber es war tatsächlich nicht bei mir drin, aber ich habe es natürlich auch schon sehr lange benutzt. Vielleicht, also egal. Also, auf also jeden dieser
3: Junior-Modus, ja. dieses PEP ja. ist eben. Bei einer Neuinstallation einer voreingestellt Neuinstallation, genau. und bei bestehender Installation, wenn du schon mal, gerade ja. wenn du schon GNU-PG ja. auf dem Rechner hast, was ja dann automatisch installiert genau. wird, wenn du es neu installierst, ähm, ist, ist der eben nicht voreingestellt. Genau du kannst so aber hinwechseln. Ja. Ja.
2: Also. Aber das heißt, wenn ich das so gemacht habe, ich habe das alles und dann ist es gelaufen, dann mhm. habe ich nie. Verschlüsselte Mails verschickt? Nein. Das heißt, ich habe eigentlich, wenn ich das so benutzt habe, dachte ich, ich habe jetzt an Leute es den Verschlüsse geschickt. Nicht einmal ja, passiert. Also
3: was man auch noch da, fairerweise dazu sagen muss, dass der, der dieser Bug ist in einem kurzen Zeitfenster aufgetreten. Also die haben ein Update gemacht mhm. über den über ihren Update-Channel in Nannik-Mail. Mhm. Und das war, das war ungefähr zehn Tage aktiv, bis wir es gemerkt haben. Vorher war das, also am 22. war die Software noch okay, wenn man sie neu installiert okay. hat. ab dem 23. war es kaputt. Okay. Also das ist und das okay. ist jetzt übrigens auch im Moment deren Bugfix. Die, die haben einfach äh, das wieder zurückgedreht und haben gesagt: installiert es euch neu. Wir haben wieder die alte Software drin, die ist allerdings mhm. auch schon Monate alt und für sich genommen nochmal buggy und viel langsamer. Aber jetzt ist es mhm. eben so. Ja. Die Lieber muss man so erstmal ja. wieder benutzen.
2: Und das wäre dann aber auch der Appell an die, an die, an die Zuschauer und Zuhörer, wenn sie es benutzen, auf, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. update. Aktualisieren und vielleicht sogar diesen Junior-Modus, wenn man, wenn man auch das komplizierter kann, sozusagen, dann auch gerne umschalten. Kann man denn eigentlich, kann, also könnte ich meinem, meinen den Bekannten, der sich nicht so gut auskennt, könnte der PEP benutzen, während ich äh, komplexer als pgp benutzen oder müssen beide PEP dann benutzen? Das
3: ist vorgesehen, ist aber hm. das ist der zweite Punkt, den wir auch kritisieren an PEP, muss man ehrlich sagen. Also eigentlich sollte es einen gescheiten Schlüsselimport geben. Das heißt, auch wenn du mir jetzt äh, mhm. deinen, deinen öffentlichen mhm. Schlüssel schickst zum Beispiel, sollte ich den bequem importieren können, aber das funktioniert hinten und vorne nicht. Also okay. Wir haben da alles erlebt, von geht gar nicht, bis abstürze, bis funktioniert so leidlich. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Die, eigentlich ist da auch keine Schlüsselverwaltung in dem Sinne vorgesehen, dass du selber Schlüssel im und exportieren kannst, okay. beliebig. Also es das soll ist wirklich für PEP. Nutzer untereinander eigentlich konzipiert. So ähnlich wie bei Messenger auch. Ne? Du kannst halt, wenn du mit äh, WhatsApp verschlüsselt, kannst du eben nicht mit Signal kommunizieren und umgekehrt. Das ist halt so. Okay, das
2: heißt für euch aber ähm, so der Blick darauf, jetzt mal auch abgesehen von dem Bug, der ist inzwischen auch gefixt. Ne? Wenn mhm. ich jetzt neu installiere oder wenn du es neu installierst, ansonsten dann, sollte man ja. den
3: Junior-Modus abschalten.
2: Ja. Also unser Appell wäre eh, gerade wenn, wenn ihr eh, äh, euch ein bisschen auskennt, ne, vielleicht CT-Leser seid oder ein bisschen euch im Netz ein bisschen kundig macht, lieber diesen Schritt gehen zum, zum, zum bisschen
3: Aufwendigeren, das mal richtig einrichten und dann richtig PGP machen. Ähm, und also, wir haben da unheimlich viel drüber rumdiskutiert. Ich finde nach wie vor dieses Konzept, mhm. PGP total einzudampfen und so weit ja. wie es geht zu automatisieren. Weil wie gesagt, der Anspruch ist nicht 100.000% die Sicherheit, die sagen, sie wollen abhören erschweren. Mhm. Sie wollen abhören teuer machen. Mhm. Sie wollen, dass möglichst, ja. viele äh, möglichst viele Kommunikation verschlüsselt ist. Das finde ich schon ein heeres und gutes Ziel. Es hakelt halt im Moment noch in der Umsetzung. Vielleicht wird es ja auch noch mhm. besser. Also das ist ein äh, sehr netter, äh, munterer, auf von Entwicklern. Also es ist halt auch was, was wir bemängelt haben, ist äh, so easy, wie sie immer behaupten, ja, ist es halt nicht. Also es ist teilweise total unintuitiv. Die Knöpfe sind so komisch, äh, auch komisch beschriftet. Äh, viele, äh, also was, was angeblich so einfach sein soll, ist zum Beispiel unter Android total verwirrend, weil die Menüs, die Menüs untereinander überhaupt nicht schlüssig sind und so und die Untermenüs... Also ja. leider,
2: leider noch nicht wirklich.
3: Die iOS Beta habe ich mir noch angeguckt, die kann einfach gar nichts. Okay. Also die kann ein bisschen, kann verschlüsseln, aber hat überhaupt keine Schlüsselverwaltung. Das heißt, du kannst da. Nicht mal einen Schlüssel wechseln, wenn du was, wenn du ihn schon importiert hast und so. Es ist wirklich alles ein bisschen, ist noch sehr raw. Aber ich denke, ja, alles kommt. Äh, das
2: ist ja wirklich schade, weil ich, ich erinnere mich auch noch, ich glaube, war das bei Gmx und, und so, die auch quasi Verschlüsselung
3: im Browser im, das ist Im Browser sagen, zumindest
2: ja. mit eingebaut haben. Also es gab jetzt immer mal wieder, finde ich, so, so auch so Ideen oder mal Überlegungen. Krieg, kriegt man das irgendwie hin? Aber eigentlich sind wir doch, wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, wir haben einen Uplink, folge, ich weiß gar nicht, in, im ersten Jahr wahrscheinlich, also vor, vor Gott vor vier, fünf Jahren oder so schon drüber geredet mm. und gesagt, eigentlich müsste man das mal richtig ordentlich aufräumen. Und was ich halt jetzt sehe, ist, selbst, selbst die, die einfachsten Messenger haben, haben, kriegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hin. Da ist natürlich oft closed source, dann weiß man auch nicht genau, was unbedingt dahinter passiert, aber zumindest, da klappt es aber gerade bei E-Mail, weil es halt so viele Clients gibt, weil es halt, die Konzepte so unterschiedlich sind, weil es kompatibel sein muss, aber man Mände muss auch sagen, zum Beispiel, nicht wir
3: bemängeln jetzt zum Beispiel hier in dem Artikel auch, äh, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dein Rechner crasht mhm. oder so, oder wenn du dein Handy verlierst, ne, ja. auf, dem, auf dem du PEP benutzt, ja. äh, weil auch nicht vorgesehen ist und du auch an keiner Stelle darauf hingewiesen wirst, wenn dein schlüssel ja. weg ist, sind alle Mails weg, ja. ne, weil, du, weil du sie nicht mehr entschlüsseln ja. kannst und nicht mehr lesen kannst. Alle Mails, die du über PEP bekommen hast, ja. ist ein großes Problem, finde ich. Aber da kann man, darf man auch nicht so ganz unfair sein. Stichwort freema zum Beispiel. Ich meine, das hat, glaube ich, genau. jeder Kollege, der Fremar benutzt, schon mal erlebt, äh, wenn man das Handy wechselt oder wenn, man, äh, wenn, äh, wenn das Handy kaputt geht oder so und man muss es neu installieren, hat keiner hier bis jetzt, so wie ich das mitbekommen habe. Alle kommen immer, aber es hat niemanden Sicherheitscode. Hast du einen? Also einen Backup-Code?
2: Kannst hab, du deinen Thema wieder restaurieren,
3: wenn du es ja. auf dem neuen Handy installierst? Sehr gut, ja, ja, Ich ja, habe
2: Datenbackup ja. sogar. Ich hab, also weil, aber weil ich auch öfters mal wechseln musste. Aber das wäre auch meine mein, 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 wirklich nochmal mein Appell, gerade wenn ihr irgendwas mit Verschlüsselung benutzt, genau. Geht, geht jetzt rein in eure... In, ne, bei der Threema zum Beispiel kannst du ein ID-Backup machen. Dann, das ist, nur die ID. ist genau das Gleiche. Ne? Ja, ja. genau ja. Und bei Bitlocker hatte ich das Problem, habe ich alles schön mir aufgeschrieben. Ich habe dann so einen kleinen Tresor auf meinem Computer, der dann auch wieder verschlüsselt ist, wo, wo diese ganzen Sachen drin sind. Und bei Bitlocker ist mir irgendwie die Partition kaputt gegangen. Und dann hat der gar nichts gebracht, weil ja. es trotzdem nicht wiederherstellen konnte. Das kann natürlich trotzdem auch passieren. Dann Aber du kannst dir natürlich Backup. auch den
3: Code ausdrucken. Ne? Könntest du machen.
2: Ja. Nein, nein, das war nicht das Problem. Entschuldigung, ah. den Code hatte ich noch, mhm. weil ich den, der hatte ich immer in meiner Next Aber die Partition, die die gebitlockert war, die war kaputt. Die war kaputt ja. und dann hat der Schlüssel auch nichts mehr gebracht. Mhm. Und dann waren aber auch alle Dateien sofort weg. Normal, wenn du, eine, wenn du irgendwie ein Problem hast mit deiner Partition, dann fehlt vielleicht ein bisschen ja. was und du kommst
3: aber das Problem hast du bei einer verschlüsselten Mail genauso. Wenn ein Bit umkippt, dann hast du ja, Schwierigkeiten, klar. die wieder zu entschlüsseln. So soll es ja auch
2: eigentlich sein. Ja. Okay, das heißt leider ähm, immer noch nicht ähm, wirklich äh, einfach verschlüsseln. Einmal eine Frage von, für euch. Benutzt ihr denn verschlüsselt ihr eure E-Mails? Daniel, du kannst schon? Nein.
0: <lacht> also ich auch nicht. Okay. Mich interessiert das jetzt nur, mhm. äh, weil du auch erzählt hast, dass der Schlüssel von PEP einfach unverschlüsselt mhm. erstmal auf der Festplatte liegt. Mhm. Da habe ich natürlich sofort erstmal an den Bundestrojaner gedacht. Also, ja. Das ist natürlich ja. prima für den. Ja. Äh, gibt es dann da. Äh Überlegungen, das überhaupt einmal verschlüsselt auf äh, lokal zu speichern? Das würde
3: ja reichen, wenn er mit einer Passphrase versehen ja, okay. würde. Ne? Aber das, ähm, das ist ja quasi schon die Verschlüsselung. Aber das, das machen sie halt nicht. Also unter PGP ist das vorgesehen. Ne? Da machst du das normalerweise.
2: Muss dann aber auch jedes Mal, wenn ja. du deinen dein, dein, dein E-Mail-Client öffnest.
3: Das ist halt äußerst Oder alle,
2: ne? dann irgendwann ist das dann wieder weg.
3: Also ganz kurz gesagt, PEP geht einfach davon aus, das ist ein Konzept, was man so ähnlich wie bei den Messengern auch, mhm. wenn das Gerät kompromittiert ist, ist eh alles vorbei. Ja. Und dann kommt man auch an Schlüssel, wenn, wenn dann hast, kannst du zum Beispiel deinen Keylogger installieren und kannst auch die Passphrase mhm. abfangen und so. Es ne? geht nur Deswegen, darum,
2: den Weg quasi genau. zu verschlüsseln. Und, aber auch da, egal ob ihr PP oder PGP benutzt, ähm, macht euch ein Backup von eurem, von eurem Private ja. Key, weil wenn der äh, weg ist, weil zum Beispiel die Festplatte oder weil das Gerät verloren geht.
3: Ich stell dir mal vor, du benutzt es drei Jahre lang.
2: Dann da sind alle eure E-Mails hier benutzt, äh, die ihr da, damit verschlüsselt habt, könnt ihr nicht mehr lesen und ihr könnt den auch nicht mehr benutzen, das ist ja auch blöd. Ne? Ich habe auch so einen alten Schlüssel, den habe ich irgendwann verloren und es gibt immer noch Leute, die schreiben mir dann manchmal mit diesem Schlüssel irgendwas und ich kann es gar nicht mehr öffnen, mhm. weil ich den Schlüssel gar nicht mehr selber
3: also benutze. Also bei PP muss ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen, ist das Ablaufdatum von Schlüsseln zwölf Monate mhm. und dann werden die automatisch neu generiert. Wie das dann nicht. allerdings geht mit, äh, mit Lesen von Mails, die älter als zwölf Monate sind, weiß ich nicht. Muss ich ja, du sagen. musst die
2: trotzdem behalten. Dann, ich, glaube, du, die
3: ich weiß nicht, ob der Schlüssel dann trotzdem noch aktiv ist. Aber eigentlich wird er, wird er dann, müsste er dann revoked werden. und Ich habe keine Ahnung, wie das... Ja, wie du das kannst ihn ja so.
2: trotzdem benutzen, um, ähm, um zu entschlüsseln. Doch, muss Sonst, wenn es jemand weiß, schreibt es in die das Kommentare. Da kann, dann bin ich auch gar ja. nicht sicher. Aber ich doch bin mir eigentlich. ganz sicher, dass die, dass die
3: ähm, Pretty Easy Privacy Leute hier noch ja. zuhören und vielleicht okay, auch noch ja. mit schreiben in den Kommentaren <lacht> bei YouTube.
2: Okay. Würde mich auch interessieren, vielleicht auch ein bisschen, könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben, ähm, benutzt ihr Verschlüsselung bei E-Mails äh, und wenn äh, nein, warum nicht? Und wenn ja, äh, wie viele Leute von euch oh, benutzen das, das, also, das? Den Glaubenskrieg müsst ihr jetzt starten. Nein, aber einfach mal so ein bisschen <lacht> nochmal ein Gefühl dafür bekommen, weil mich treibt es ja auch um. Ne? Ich biete es immer an, ich schreibe auch immer meine Signatur drunter, hm. auch Lesern zum Beispiel das anzubieten. die das Also da kriege ich noch am meisten, ne? wenn ich hm. mit Lesern kommuniziere von der CT, die Leserfragen oder so stellen, die benutzen das dann recht häufig. Also das merke ich schon. Oder
3: hängen zumindest ihren Schlüssel an.
2: Oder hängen den Schlüssel Nö. an, genau. Okay, so viel zu den Schlüsseln. Kommen wir zur Hardware. Rudi. Äh, Rudi, du bist ja ähm, unter anderem auch Experte äh, bei uns für Drucker, Scanner... Und, sowas. und du hast dir mal, das fand ich ganz Alles, spannend, Was,
0: was äh, irgendwelches Bundeszeug mhm. auf Papier ja. bringt, ja. ja.
2: und das fand ich, wir hatten das mal vor, ich glaube, zwei Jahren zum letzten Mal, dass wir mal so einen kleinen Überblick gemacht haben.
0: Da waren, glaube ich, Laserdrucker, ne?
2: Und da waren es Laserdrucker oh. und jetzt ging es aber um billige Tintenstrahldrucker. Und, und aber nicht nur. Drucker, ähm, sondern eben auch Multifunktionsgeräte, das heißt, da ist auch der Scanner mit drin. Genau. Und, ich, und ich weiß nicht, irgendjemand, warst du das eigentlich, der mich, äh, Holger, der mich draufgebracht hat, hat gesagt, eigentlich ein ganz cooles Gerät, wenn man irgendwie ähm, im, im, im Verein hat oder so und man braucht eigentlich immer mal wieder was zum Scannen oder zum Drucken und will nicht so viel Geld ausgeben.
0: Ja. Und dann dachte
2: ich, äh, lade ich dich mal ein und frag dich, ob das so ist. Für wen sind solche günstigen Drucker was?
0: Ja, also solche günstigen Drucker, muss ich sagen, sind für Leute, die sagen, ich brauche eigentlich kaum so ein Gerät mhm. und drucken, wann, wann drucke ich schon mal. Äh, und da will ich auch, wenn ich mal sowas habe, da will ich auf jeden Fall nicht viel Geld ausgeben. Ja? Da kann man sich dann wirklich überlegen, ich nehme sowas. Denn äh, man muss jetzt sagen, also das Gerät, was hier zum Beispiel steht, äh, mit Drucker und mit Scanner und mit Kopierer, Nur hier haben wir den Scanner, mhm. Äh, das ist schon sehr praktisch wenn man das gerade rausholen will ich muss schnell mal eine kopie machen da brauche ich nicht irgendwo äh, 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 zum nächsten laden kostet? fahren
3: hm? kostet so, und das ist
0: 65 euro mhm. also für 65 euro kann man da würde man erst mal sagen nichts falsch mhm. machen und ich habe also drei Geräte getestet die alle so günstig sind die unterscheiden sich äh, jedenfalls vom äh, straßenpreis um einen euro mhm. und ein Gerät war davon sogar, das nicht nur kopieren und äh, scannen und drucken konnte, sondern auch, hatte auch noch einen eingebauten Fax. Das bedeutet, du hast dann auch noch hier oben auf dem Scanner noch einen Einzugscanner. Mhm. Also es war zwar alles sehr, sehr einfach, hauptsächlich ja. Plastik, äh, ja. ziemlich wackelig, aber es tat, was mhm. es sollte. Also Man konnte da 20 Seiten reinpacken und äh, der kopierte bei Bedarf eben diese 20 Seiten automatisch hinweg. Oder, oder äh, faxte sie. Also, das klappt da oder alles. Oder wandelt
3: sie auch in PDFs oder so. Geht auch.
0: I, das ist nämlich ja, der Grund, warum ich also, mir einen äh, da, habe. da fängt es dann eben schon hm, an, denn okay. man muss sich überlegen, äh, was da an Technik drin steckt und das jetzt alles für 65 Euro.
3: Mal ehrlich, das, das, das ist das, was ich immer frage, wenn ich irgendwie im Mediamarkt stehe und vor diesen, äh, vor diesen unglaublich billigen Mufu-Druckern stehe, also Multifunktionsdruckern. Das ist, doch, das ist doch ein Zuschussgeschäft, oder? Die verdienen doch das Geld ja, dann anders.
0: Das geht anders. Und zwar geht das genauso, ich glaube, heute ist es nicht mehr so gängig, aber es gab ja dann immer diese schönen Angebote, wenn du ein neues Smartphone haben willst, ne, das neue iPhone für einen Euro.
3: Mhm. Ja, das aber also das, das Gerät kann man nicht für 65 Euro produzieren, oder doch? Nein. Kann man nicht. Ne?
0: Würde, ich, würde ich sagen, nein. Also speziell äh, dieses Gerät, was hier steht, ist sogar noch relativ robust gebaut. Das, das ist eine hp Das ist jetzt ein HP-NV 5030, mhm. so heißt das Modell. Äh, es lässt sich sogar relativ bequem bedienen. Es hat zwar nur ein kleines Display, aber das ist immerhin schon ein Touchscreen.
3: Mhm.
0: Farbe haben sie weggelassen, aber äh, für die Bedienung brauche ich das auch nicht unbedingt. Äh, es gibt auch noch so ein paar andere äh, Komfortfunktionen, die natürlich alle weggelassen werden, aber... Für das, wenn ich sage, ich brauche nur hin und wieder mal eine Kopie und ich will hin und wieder mal was ausdrucken, dafür reicht das.
3: Also verdienen dann. Sie mit der Tinte.
0: So, und natürlich äh, ist es eine Subventioniergeschichte. Das heißt, günstige Geräte, teure Tinte. Wobei ausgerechnet das Gerät, was wir hier stehen haben, äh, das bietet da noch einen anderen Weg. Aber ich gehe jetzt erstmal auf die anderen Geräte auch ein, die äh, im Grunde genau das machen. Normalerweise, wenn ich jetzt ein äh, teureres Gerät für mein Büro kaufe, dann empfehle ich immer, nehmt günstige Tintengeräte. Denn Laserdrucker sind deutlich teurer. Das wissen viele Leute nicht. Die meinen immer noch, ach, der Laserdrucker der ist grundsätzlich günstiger als ein Tintendrucker. Das Gegenteil ist definitiv der Fall. Also gerade wenn ich kleinere Geräte habe, äh, günstiger als mit Tinte kann ich im Normalfall nicht drucken.
2: Und mit günstig meinst du aber nicht einfach nur das Gerät, sondern wenn ich die Gesamtkosten aufmache, genau. Tinte plus Gerät bzw. Ähm, Pulver plus Gerät oder was wie heißt genau. das beim Laser? Pulver. Nee, was sagt Toner. 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 Stimmt genau. Also Toner plus Gerät, dann bist du eigentlich bei zumindest bis zum gewissen Grad eigentlich mit Tinte sogar günstiger.
0: Ja. Also wenn ich jetzt für 200 Euro wegen so ein typisches Büro-Multifunktionsgerät ja. kaufe. Okay. Ich habe also eben ein kleines Büro. Sie sind alle netzwerkfähig, die können alles scannen, die können drucken, die können faxen. Und die haben auch relativ große Patronen, die ich bekomme. Und damit äh, habe ich dann Tintenkosten pro, ich, ich rechne das immer nach der sogenannten Norm, ISO-Norm-Seite aus. Es gibt eine ISO-Norm, die definiert, wie die Hersteller die Reichweite ihrer Patronen angeben sollen. Also wie Während viele also Seiten? Wie viele Seiten bekomme ich eigentlich aus einer Tinte raus? Und jetzt kommt es natürlich drauf an, was ich drucke. Mhm. Und dafür gibt es auch ein Normdokument. Natürlich. Ja, und äh, da müssen sich alle äh, Druckerhersteller an, dran halten. Und dann heißt es, mit dieser Patrone kann ich meinetwegen 120 mhm. Seiten. Äh, das ist also lächerlich wenig. ISO-Norm-Seiten drucken. Mhm.
2: Und jetzt, das heißt auch schon, gerade bei den günstigen, da ist gar keine große, schöne Patrone, wie ich sie im Handel habe, mit dabei, sondern da ist schon relativ nein. wenig Tinte mit drin, weil schon da sparen die quasi.
0: Genau, also da mhm. wird auf jeden Fall erstmal gespart. Auf jeden Fall mit den 200-Euro-Geräten, da liege ich dann pro Seite an Tintenkosten sowas bei, na ich sag mal, 5 bis 12 Cent pro Seite. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn ich jetzt einen schönen... Mit Verkaufspreis Heim,
1: drin? Was? Mit Verkaufspreis eingerechnet?
0: Nein, nein, also ohne, ohne okay. den Verkaufspreis. Also das ist jetzt wirklich, wenn ich eine neue Patrone kaufe und die Patrone sagt, äh, ich bin eine Norm Normalpatrone, ich kann 300 Seiten drucken oder ich bin eine XL-Patrone, äh, ich kann 600 Seiten drucken. Dann ist meistens die XL-Patrone, wenn man diesen diese Druckkosten pro, oder beziehungsweise Tintenkosten, muss ich dazu sagen, mhm. denn Papier ist da nicht mit eingerechnet. Mhm, also die, äh, die Tintenkosten pro Normseite li liegen dann meistens günstiger, als wenn ich Normalpatronen kaufe. Für diese Geräte, für diese ganz billigen Geräte, gibt es auch XL-Patronen. Die sollte man, wenn man damit arbeitet, auf jeden Fall kaufen, weil die schon mal etwas günstiger sind. Aber selbst mit den XL-Patronen liegen die mhm. anderen Geräte immer noch deutlich höher, als die hochwertigeren Geräte.
2: Also das die? heißt, man zahlt hier einfach mehr ähm, bei der Tinte. Genau, man zahlt deutlich mehr bei
0: der Tinte. Deswegen also eine Empfehlung, wenn man sich so ein Gerät kauft, dann sollte man sagen, okay, ich drucke ich sage mal fünf Seiten pro Monat oder so. Wenn ich mehr nicht brauche... Dann kann ich auch äh, ein günstiges Gerät kaufen und ich brauche nicht unbedingt Fotos zu drucken und ich will da äh, nicht noch irgendwelche Sachen anschließen und ich will, und jetzt, geht, jetzt kommt äh, deine Frage mit dem PDF mhm. abspeichern, wenn ich also jetzt Scans mache äh, dann und, und wegen meine Rechnung oder meine Post digitalisieren möchte und archivieren möchte, dann möchte ich die natürlich auch wiederfinden, das heißt, mhm. die müssen durchsuchbar sein. Mhm. Und die besseren Geräte, die liefern dazu passende Software mit und unter anderem auch eine Texterkennung, eine OCR. Mhm. Jetzt ist es so, von den drei Geräten, die ich getestet habe, haben zwei sogar eine OCR im Scan-Programm mit eingebaut. Und die OCR ist so grottenschlecht, dass man sie eigentlich vergessen kann. Mhm. Das heißt also, wenn man sowas machen will, sollte man entweder sich eine zusätzliche OCR, eine bessere, kaufen... Oder sich gleich ein besseres hm. Gerät holen. Äh, das bietet dann zusätzliche Komfortfunktionen, die diese Geräte alle nicht haben. Äh, jetzt muss ich aber sagen, HP macht es noch anders. Und zwar, äh, als ich dieses Gerät äh, das erste Mal installierte, kriegte ich sofort ein Angebot, wollen Sie nicht ein Tintenabo abo abschließen? Okay. Und jetzt muss ich dazu sagen, wenn man dieses Gerät für 65 Euro kauft... Oder 66 Euro. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Aber es ist also lächerlich deine Tabelle, wenig.
2: Deine Tabelle sagt 66. 66. Das stimmt. Okay, dann war das das für
0: 66. <lacht> äh, dann äh, macht HP das Angebot. Sie können 15 Seiten pro Monat kostenlos drucken. Aber wie geht das? Ja, wie geht das? Ne? Wie geht das? HP bietet ein Tintenabo an. Das nennt sich Instant Ink. Mhm. Fort, äh, Voraussetzung dafür ist, das Gerät ist WLAN-fähig, das hängt sich über den Router ins Netz, auch ins Internet, und es braucht eine Internetverbindung. Mhm. Dann brauche ich spezielle Patronen, die Instant Ink-fähig sind, und die hier mitgelieferten Patronen, die sind äh, wie gesagt lächerlich gering befüllt. Aber wenn ich sage, okay, das, äh, das äh, gehe ich ein. Ich lasse ihn nach Hause telefonieren. Er telefoniert dann alle Druckseiten, die ich mal, äh, habe. Also die Anzahl und wie viel nicht, Tinte dabei verbraucht wurde. Aber nicht den Inhalt. Okay, ja, er sagt HP. Ich habe es ja gar nicht okay. nachgeprüft. Na, <lacht> so. Aber ich denke mal, was, was wollen Sie ja, mit ja. den ganzen Inhalten? Äh, naja, obwohl. Müsst ihr mal überprüfen. aber okay. Die, Am die also, Amerikaner haben da ja äh, äh, ein paar Vereine, die da vielleicht Interesse dran haben. Aber gut,
2: also du, du okay. machst dieses Abo.
0: Ich muss jedenfalls dieses Abo abschließen. Und dann kann ich, wenn ich dieses Gerät gekauft habe, 15 Seiten pro Monat gratis drucken. Äh, wenn die, die Tinte in der Patrone zur Neige geht und das geht sehr schnell. Also ich habe sechs Fotos damit gedruckt, äh, A4-Fotos, flächendeckend. Da war die schon mal leer. Mir mhm. ging damit nicht.
2: Und was passiert jetzt?
0: Aber äh, wenn, die, wenn der Rechner äh, bzw. der Drucker merkt, ähm, es wird viel gedruckt und die Patrone ist jetzt plötzlich nur noch halb voll. Dann telefoniert die an HP, an diesen Instant Ink Server. Und dann wird automatisch eine neue Patrone zu dir ins Haus geschickt. Kostenfrei. Kostenlos, okay. Kostenfrei, ja. Das mhm. Schöne ist, man braucht sich eigentlich nicht mehr drum kümmern. Und wenn man jetzt halbwegs gleichmäßig druckt, das heißt also, die Leute drucken pro Monat, ich sage mal, fünf Textseiten, drucken fünf Briefe aus und drucken ein Foto. Ne, dann klappt das auch ganz gut. Wenn ich jetzt aber plötzlich irgendwann äh, sage, oh, jetzt kommt Tante Erna zu Besuch und ich muss der jetzt äh, fünf, sechs Fotos ausdrucken, damit ich ihr das mitgeben kann, äh, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass die Patrone leer mhm. ist, bevor äh, mhm. die Reservepatrone von HP geschickt wird. Und
2: genau, und jetzt wäre meine Frage, und ist es dann so, dass, also das wäre jetzt mein Verdacht, wenn jetzt ich die 16. Seite drucke, dann wollen sie auf einmal... Äh, doch mehr Geld haben. Natürlich oder wollen genau. sie dafür ja. Geld haben. Weil ich meine, Sonst lohnt sich das für die nicht. Das heißt, ich muss dann auch schon aufpassen, dass ich in diesen 15 Seiten eigentlich bleibe,
0: wenn möglich. Okay. Äh, das Angebot ist folgendermaßen, Also man muss sich halt registrieren, die brauchen ja auch äh, dann äh, deine Koordinaten, die müssen ja, ja wissen, wo mhm. die Patrone geschickt wird. Und sie wollen natürlich auch äh, wissen, wo sie eine Rechnung hinschicken können oder wie mhm. sie das Geld bekommen. Wenn ich jetzt die 16. Seite drucke, mhm. dann kommt automatisch ein Angebot 10 Seiten an Euro. Hm. Das ist ja... Ja, was, was ja, hast du?
2: Du, teuer, du? Was hast du vorhin gesagt? Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe noch gar nicht
0: allzu viel gesagt. Nee, also Ich äh, habe gesagt, ja. bei den teureren Geräten ja. Ach, sind es so 4 bis 12 Cent. Genau. Also zehn Seiten an Euro, 10, Euro das 10, wären für 10 Tinte 10 Cent pro Seite. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wenn ich die Patrone im Geschäft nachkaufe, speziell jetzt diese kleine Normalpatrone, ich glaube, die Fahrpatrone, die hat die hält sogar nur 100 Seiten. Normseiten. Mhm. Also sechs, sechs Fotos, habe ich durchgeprüft, ist die leer. Mhm. Und äh, pro Normseite kostet da die Tinte über 26 Cent. Mhm. Das ist wahnsinnig viel.
2: Aber dann, sind die, dann Wenn ich die, die, die XL-Patrone
0: kaufe, die immerhin dann schon 300 Seiten durchhält, äh, bin ich immer noch bei knapp 19 Cent.
2: Aber dann ist es doch immer noch ein gutes Angebot. Und dann, dann ist es 10, immer noch ein gutes Zeit Angebot. Ein und jetzt
0: kommt, noch, jetzt kommt noch dazu, wenn ich jetzt merke, okay, ich drucke doch mehr, dann kann ich eben so ein Abo kostenpflichtig abschließen und also. sage, dann bekomme ich halt 50 Seiten pro Monat und da bezahle ich dann 3 Euro für und dann lande ich plötzlich bei Preisen so um die 6-7 Cent. Wenn ich sage, ich drucke 100 Seiten pro Monat, dann bin ich schon wieder bei 5 Cent. Und ich, es gibt noch eine höhere Stufe, 300 Seiten pro Monat, da bin ich dann plötzlich bei 3,3 Cent. Der <lacht> <lacht> äh, der Haken ist, äh, druckst du immer 300 Seiten pro Monat?
3: Ja, so. Ach, Ach so. Es geht nur in die eine ja. Richtung, ja. oder ja, was? Ja, ja, genau. also, äh, also Wenn ich, wenn ich dann also, jetzt nur noch 15 Seiten wieder drucken will, das darf ich dann nicht mehr. Ich dann, bleibe dann mit den also, 300 Seiten.
0: Äh, folgendermaßen, also folgendermaßen, bei den kostenpflichtigen mhm. Abo-Modellen mhm. bieten die an, den Rest, wenn ich meinetwegen jetzt 50 Seiten abgeschlossen mhm. habe und ich nur 20 Seiten, kann ich die nächsten 30 Seiten für den nächsten Monat übernehmen. Das mhm. heißt, im nächsten Monat kann ich dann 80 Seiten drucken. Mhm. Aber was ich nicht kann, dass ich das immer weiter ah, aufstapeln okay. kann, bis so ich respektive. sage: <lacht> Im Dezember kann ich dann 1000 Seiten drucken. Ja, also das,
3: die, das ist eine Mischkalkulation. Die rechnen damit, dass eine gewisse Anzahl der vorgekauften Seiten verfällt quasi. Natürlich, ja. genau, okay. genau.
0: Also es ist so: Man kann immer nur die Menge, die pro Monat maximal äh, zur Verfügung steht, auch übernehmen. Mhm. Das heißt, wenn ich 50 Seiten abschließe, kann ich auch nur maximal 50 Seiten übernehmen. Mhm. Auch wenn schon was angespart ist und da mein wegen mhm. 80 Seiten steht.
2: Das ist ja ganz spannend. Also macht das HP auch bei anderen Modellen? Ist das gerade? Ja. ja, genau. genau. Also das ist ja ganz interessant. Also da merkt man so, eine HP versucht so ein, auch so neue Geschäftsmodelle. Das klingt das ist auch ja fair. also. Das ist, ich
0: muss sagen, das ist auch einigermaßen auch, fair, auch wenn man regelmäßig druckt. Das ist jetzt natürlich die Voraussetzung. Wenn ich nicht regelmäßig drucke, ist diese Geschichte mit den 15 Seiten auch gar nicht mal so schlecht.
2: Und die umgehen bei den, bei den Tintenpatronen ja auch dann den Einzelhandel. Ne? Die kümmern mhm. sich halt selber um das Ganze. Also das ist schon ganz interessant. Ne? Das ist ja, ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein Handymodell ja fast. So, ne? so eine, so ja, das, ja, ja, so natürlich. Also das ist bei den ganz anderen interessant, aber auch.
3: Die das vor allem, glaube ich, damit, dass die Leute zu Fremdanbietern ja, gehen. Und genau, die Fremdtoner. Gibt es das auch für Laserdrucker oder gibt es das nur für, gibt's das auch für Laserdrucker oder nur für Tinte? Fremdtoner, natürlich. Nein,
0: die dieses Instant Ink, nein. Also das heißt schon, es hat sich nicht... Okay. Also nicht <lacht> Instant hey. Powder oder, oder Instant Toner. Okay. Äh, also das finde ich ganz Obwohl spannend. Obwohl möglich wäre es auch. Ja, na, klar, mhm.
2: eigentlich. Also finde ich ganz spannend, dass der HP sich halt überlegt, können wir da irgendwie in dem, in dem Geschäft irgendwie mal was Neues ausprobieren. Also finde ich ganz interessant. Äh, mir ist auch noch gerade eingefallen, dass was äh, wer das mir erzählt hat, dass er sich für die Drucker interessiert, das war nämlich, glaube ich, der Kollege Axel Kossel. Weil der meinte, äh, da war das, so die, das Beispiel, äh, die, äh, da, ich glaube, seine Frau hat eine Band oder so war das und die treffen sich halt äh, einmal pro Woche, äh, vielleicht verwechsel ich es jetzt auch, aber also irgendwie das Setting ist, trifft sich halt einmal pro Woche im Proberaum und irgendjemand hat immer die Noten ah, vergessen, ja. das Notenblatt hm. vergessen. Oder hast du mir das sogar erzählt? Ich weiß nicht. Nee, ich also ich glaube, glaub es war nicht, von Axelidi. Und dann hast du halt einen Scanner, legst es drauf, druckst fünf Seiten aus und dann kann das Gerät da aber stehen bleiben und du brauchst es halt nur äh, die paar Male, aber dann hast du auch nicht viel Geld ausgegeben dafür. Und das fand ich eine ganz gute Idee, dass du halt, wenn du so ein... Äh, so ein, so ein jetzt nicht Klar, wenn du, eine kleine, wenn du einen Verein hast, so also musst du ja wahrscheinlich relativ viel drucken. Aber wenn du halt was hast, Sportverein in der Turnhalle und musst mal irgendwie eine, eine Bescheinigung ausdrucken oder ja. irgend sowas, dann brauchst du das Gerät nur alle paar Wochen mal für ein paar Seiten und dann willst du nicht 300 Euro ausgeben.
0: Nö, das geht ja. auch. Äh, es kommt immer darauf an, wie viel. Ich muss überlegen, wie viel drucke ja, ich eigentlich. Ja und äh, mittlerweile gibt es eine ganze Menge Angebote, wo man sagen kann, das ist auch was für viel Drucker. Also, diese Geräte sind tatsächlich so, dass die Tinten äh, die Gerätepreise oder die Gerätekosten mit subventionieren, wenn man die kauft. Bei HP geht das hauptsächlich eben über dieses Instant-Ink-System. Ich muss da vielleicht noch zu sagen, weil die Fragen wahrscheinlich kommen. Bei diesen 15 Seiten, diesen Gratis-Seiten, ja. Die kann man nämlich nicht mit ins nächste Na, Monat ah, übernehmen. Ja, das stimmt. heißt, wenn ich die 15 Klar. Seiten pro Monat nicht verbraucht habe, kann also. ich im nächsten Monat trotzdem nur 15 Seiten drucken. Wer wirklich sehr wenig druckt, ist, ist das auch egal. Aber dann ist
3: doch super. Und ja, wie, wie vielleicht, vielleicht beim Test noch ja, nicht. Es ist, eigentlich, nicht. Ja? ist es eigentlich egal, ob ich äh, die Normseite drucke oder richtig schön fette Fotos auf Fotopapier.
0: So, und das ist nämlich das, das nächste Interessante. Bei diesem Instant Ink-Angebot ist es tatsächlich egal.
3: Oh. Ja, oh. Das, das heißt also
0: HP ist es egal, ob du 15 äh, anschreiben, äh, Briefe druckst, wo 5% Tintendeckung <lacht> ist oder 15 mal äh, DIN A4 äh, äh, randlose Fotos, wo viel, viel mehr Tinte drauf geht. Und wie gesagt, das passiert wirklich. <lacht> das Einzige, was dir halt passieren kann, dass dann die Patrone leer geht beim Fotodrucken, bevor sie das nächste die nächste Patrone geschickt haben. Das kann dir natürlich dann passieren. weil <lacht> Gibt's da gibt's 100, 100 Seiten, das ist, ja. es ist lächerlich. Gibt's
2: denn Und die schicken auch immer nur
0: dann so eine 100 Seiten Patrone. Nein, dann, ich, dann ich, irgendwann kommt dann ich gehe mal, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber äh, von dem normalen Instant Ink Angebot weiß ich, dass die da grundsätzlich XP Patronen schicken. Also die XXL. voller, die schon voller sind, denn sonst kommen die ja aus dem Nachschicken gar nicht mehr hinterher. Mhm. Also es, das würde sich dann nicht rechnen.
2: Eine, also zwei, oder zwei Fragen habe ich noch. Und zwar erstens, gibt denn, sagen die, nach drei Jahren ist das vorbei oder ist es, solange also, das Gerät. Durchhält?
0: Nein, also du kannst monatlich kündigen. Du hast eine monatliche Kündigung. Nein, aber wenn das, wenn das Gerät fünf Gerät kann... Jahre,
2: dann kann ich fünf Jahre kostenlos meine 15 ja, sein. Genau. Wow, das ist ja,
0: interessant. Genau. Und
2: die, das zweite wäre noch äh, als letztes: ähm, Du hast vorhin gesagt, die XL-Patronen lohnen sich auch bei diesen günstigeren Geräten, äh, ja. ist günstiger. Aber habe ich da nicht das Problem, wenn ich so selten was ausdrucke, dass die dann irgendwann eindruck trocknen und dann sollte ich vielleicht doch lieber kleinere Patronen nehmen?
0: Ich sage mal, eintrocknen möglich ist es immer. Mhm. Nur meiner Erfahrung in den letzten Jahren jetzt okay. ist, dass dieses Eintrocknenproblem Problem mit den original mhm. ich muss das muss ich wirklich immer einschränken, mhm. äh, kaum noch vorhanden ist. Es okay. gibt so ein paar Sachen, auf die man wirklich denk-, äh, an, an die man wirklich denken muss. Also es ist nicht so wie ein Laserdrucker, den man einfach einen Stecker ziehen kann und dann ist alles aus. Sondern... Die Geräte, die müssen wirklich über die Power-Taste erstmal ausgeschaltet werden und sie müssen zur Ruhe kommen. Wenn ich diese Geräte an meiner EDV zu Hause stehen habe, den Computer fahre ich immer noch runter, bevor ich dann die Steckerleiste ausschalte. Aber den, an den Drucker denke ich meistens nicht. Und wenn der Drucker in Bereitschaft steht, dann steht natürlich der Druckkopf auch in Bereitschaft. Und wenn man dem einen Stecker zieht, ist das ungefähr so wie, wenn ich einen Filzstift habe und mm. ich ziehe die Kappe ab und lege ihn in der Ecke. Und wenn ich dann für 24 okay. Stunden später wiederkomme, brauche ich mich nicht zu wundern, dass der Filzstift mm. eingetrocknet ist. Mm. Und genau das passiert bei den Tintendruckern auch. Das heißt also, erst ausschalten, das Gerät zur Ruhe kommen lassen, dann fährt er nämlich auf eine Parkposition, mm. wo der Druckkopf abgedichtet ist. Und dann kann man den auch ohne Probleme sogar monatelang stehen lassen. Also ich habe äh, einen Drucker gehabt, den hatte ich getestet. Das war allerdings sogar noch so ein, äh, das ist die andere Möglichkeit, um viel Tinte zu sparen oder günstig zu drucken. Das sind die, äh, die, die äh, Tintentankgeräte, mhm. die jetzt langsam kommen, wo also hauptsächlich Epson groß ist und mittlerweile die dritte Generation hat. Das war so ein Epson äh, Ecotank nennen die das mhm. Gerät. Das habe ich vier Monate im Regal im Druckerlabor stehen gehabt, nicht angepackt. Dann habe ich es nach vier Monaten wieder auf den Platz geholt. Und ich denke, naja, das wirst du wahrscheinlich ein oder zweimal reinigen müssen. Angeschlossen, äh, so ein Düsentestmuster ausgedruckt und es war sofort okay, ich musste hm. nicht einmal reinigen. Das heißt, wenn man ihn korrekt ausschaltet, okay. braucht man eigentlich, um das Eintrocknen, nicht mehr so viel Sorgen zu haben. Hm. Bei Ersatztinten, wenn ich jetzt irgendwo günstig aus, hm. aus dem China-Land irgendwie die billige Ersatzpatrone hm. kaufe, da muss ich schon eher mit rechnen, den... Je nachdem, welche Tinten es sind. Also bei manchen Tinten ist es so, dass sie wirklich deutlich schneller eintrocknen. Mhm. Also wenn ich Leser habe an der Hotline, die dann sagen, mein Gerät ist gerade zwei Jahre alt und ich habe Druckkopf eingetrocknet, ich kriege die mehr frei, Frechheit. Ne? Und ich nachfrage, haben die fast grundsätzlich mhm. irgendwelche Billigtinten mhm. eingesetzt.
2: Okay. Wie ist es bei euch? Habt ihr überhaupt noch Drucker? Ist das noch so ein...
1: Also ich habe eine WG und Mitbewohner hatten Drucker zum Glück. Also ganz selten brauche ich den mal. Ansonsten im Zweifelsfall auf der Arbeit. Vielleicht legst du mal vor für
2: eine Seitenflat bei HP. Die Seitenflat klingt echt gut. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Wir kommen nicht
1: über die 15 Seiten, glaube ich. Ich zumindest nicht. Er studiert noch, mal gucken. Aber HP
0: setzt da jetzt ja noch einen drauf, ne? Wieso? Ja, die haben jetzt angekündigt einen kleinen Heimdrucker. Hier ist also so ein so ganz, ganz simples Teil. Da ist auch kein Scanner mehr mit bei. Ja. Scannen sollst du per Smartphone. Ah, okay. Ja, das Ding hat auch keine Bedienelemente mehr. Da hat man nur noch oben an. eine Klappe. Da steckt man 50 Seiten rein und vorne einen Schlitz, wo die Papiere rauskommen. Mehr hat der nicht. Der äh, Z, äh, bin, verbindet sich automatisch in, in, mit dem WLAN, beziehungsweise das startet man auch über die App. Und sonst hat der nichts. Mhm. Und da wollen die 150 Euro für haben. Ne? Das Ding ist genauso langsam wie der. <lacht> der ist wahrscheinlich sogar noch schneller. Mhm. Aber die bieten an Instant Ink. Und ihr könnt da Fotos drucken, so viel ihr wollt.
2: Okay.
0: Machen natürlich wieder Einschränkungen, also nur bis äh, 13 mal 18, also nur kleine Formatike. Äh, aber ihr kriegt Tinte zum Fotodrucken. Mhm. So, so viel ihr wollt.
2: Also Ich habe das Gefühl, bei Daniel in der WG wird jetzt noch mal das Druckerkonzept nochmal <lacht> noch mal überarbeitet. Der, der Überleitung und, halber, äh, genau. lasse ich das mal so stehen. <lacht> und würde sagen, äh, wenn der mal rauskommt und wir den getestet haben, äh, dieses kleine Ding, dann äh, reden wir noch mal hier bei CT Ablink über Drucker.
0: Das können wir auf Gut. jeden Fall gerne machen.
2: Und jetzt, genau, Daniel hat es schon geahnt, dass ich hier <lacht> mir versuche, eine Überleitung zu bauen. Äh, kommen wir mal äh, zum Red Dead Redemption 2 noch. Und ich habe mir das äh, ausgesucht, weil es gibt ja, also ich bin so ein Gelegenheitsspieler, ne? aber es gibt, es gibt ja wenige Spiele, wo ich dann wirklich sage, oh, da, da freue ich mich richtig drauf. Und ich bin so, ich bin so verärgert, weil dieses Spiel... Gibt es nicht für einen PC, ne?
1: Ja, du bist nicht alleine. Also sehr viele Leser bei uns mhm. im Forum ärgern sich darüber, dass es nicht für einen PC kommt. Es kommt nur für die Playstation mhm. 4 und die Xbox One. Erzähl mal, ähm, was für ein
2: Spiel das ist, genau. Warum, ähm, warum, warum ich das so interessant finde? Erzähl das mal. ich äh, <lacht> finde das Spiel
1: so interessant, weil es ziemlich gut ist. Es ist von Rockstar Games, das ist das Studio, die schon die ersten beiden Red Dead Redemption Teile gemacht haben. Nur schnell Red Dead Redemption 2 ist der dritte Teil in der Reihe, das muss man dazu sagen. Ähm, und die machen auch die GTA-Spiele, die äh, Bekannt dafür sind, dass sie sehr gut sind und sehr viel gespielt werden. Und Red Dead Redemption 2 ist das erste Spiel dieses Studios, Rockstar Games, eben seit fünf Jahren mittlerweile, seit GTA 5. Das heißt, sie haben da sehr viel Zeit reingesteckt, die haben sehr viel Geld reingesteckt. Und das Ergebnis sieht man wahrscheinlich jetzt so ein bisschen auf dem Bildschirm, mhm, genau. würde ich vermuten. Ach ja, super. Ist das jetzt
3: Gameplay? Nee, ne. No. Doch, also
1: Das ist In-Game-Material, ist, In da kommen gleich noch Gameplay-Szenen so mit äh, Interface und so. Genau. Aber das mhm. sieht so aus, Ja, jetzt sieht man es, das ist also echt das Gameplay. Ganz kurz für
2: die Zuhörer, wir Zeit. sehen jetzt ein Pferd
1: ein Cowboy, denn es ist ein Western-Spiel. Und das sieht ziemlich gut aus. Genau, es ist ein Western-Spiel, wie schon die anderen beiden Teile. Mhm. Ähm, man spielt einen Cowboy sozusagen.
2: Okay, und aber es hat so ein bisschen die Idee auch von GTA, dass, dass es halt eine relativ große Welt ist. Es man ist, kann sich viele, wahrscheinlich so kleinere Quests auch... Es ist eine offene,
1: offene Spielwelt, die sehr die sehr immersiv ist, also man soll sich so fühlen, als wäre man da wirklich drin, als würde man wirklich mitfühlen mit dem Charakter und man steckt da drin. Und äh, die ist sehr groß, die ist, äh, also groß ist immer so, finde ich, ist immer so ein schlechter Indikator für die Qualität von mhm. der Spielwelt. Es ne? also ist sehr einfach, eine sehr, eine sehr große Spielwelt zu machen, die leer ist. Was ein bisschen schwieriger ist, ist diese Spielwelt zu füllen mit Inhalten, die es wert sind, gespielt zu werden. Mhm. Ähm, und da ist äh, Rockstar sehr, sehr gut drin, äh, besser als andere Entwicklerstudios, würde ich sagen. Und ich hatte die Möglichkeit, äh, das, äh, das kommt in zwei Wochen auf den Markt, am 26. Oktober. Und ich hatte die Möglichkeit, das schon mal anzuspielen für zwei, drei Stunden äh, bei Rockstar. Und äh, ja, ich hatte sehr viel Spaß damit. Und äh, ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Spiel. Und Achim hat völlig Aber recht, hast du das gespielt? sich darauf ja. zu freuen. Wir haben gespielt auf einer PS4 Pro. Mhm. Die ganzen Trailer, die rausgekommen sind, sind wohl auch von der PS4 Pro. Pro, äh, mhm. Das heißt, wir wissen nicht, wie das Spiel auf einer normalen PS4 aussieht und wir wissen nicht, wie es auf einer Xbox oder einer Xbox One aussieht und wir wissen erst recht nicht, wie es auf dem PC aussehen würde, wenn es denn kommen würde. Ich glaube, die, ähm,
2: die Vorgänger sind auch nicht auf dem PC gekommen. Ne? Der
1: Vorgänger Red Dead, äh, Red Dead Redemption ist nicht auf dem PC gekommen. Allerdings ist in der Zwischenzeit die GTA-Spiele, die in der Zwischenzeit äh, gekommen sind, die sind nachträglich auf ja, dem PC stimmt. veröffentlicht ja. worden. Also das ist immer so ein bisschen, hm, man weiß es nicht. Und ich habe ja mit, hab mit PR-Vertretern gesprochen. Ähm, die haben da natürlich nichts gesagt mhm. dazu. Zwischen den Zeilen habe ich jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass die PC-Version direkt um die Ecke ist. Also wenn die kommt, mhm. dann glaube ich, da müsste man noch ein bisschen drauf warten, wenn überhaupt, wie gesagt.
2: Kannst du noch mal ein bisschen was erzählen? Was, also du hast zwei, drei Stunden gespielt. Ähm, was war da so ganz interessant? Also du hast dann quasi, also kann ich mir ein bisschen vorstellen wie GTA, bloß halt äh, im Wilden Westen. Je. Also ich bin vielleicht ein, eher so ein Ganove vielleicht auch und ich reite auf dem Pferd rum, statt halt in meinem, in meinem schicken äh, Cabrio. Und äh, überall gibt es irgendwelche Leute, mit denen ich quatschen kann. Und äh, die sagen mir dann, ich soll ihnen irgendwie ihren Bruder
1: aus dem Gefängnis befreien oder so? Ähm, grob gesagt kann man, finde ich, schon sagen, dass es sehr ähnlich ist wie GTA, weil die Qualitäten ähnlich sind. Man hat sehr, eine sehr dichte Welt mit sehr dichten Erzählungen, sehr interessante Charaktere, ähm, die auch kein Blatt vor den Mund nehmen, mhm. was auch in GTA so ist. Mhm. Und äh, natürlich ist, funktioniert die Spielwelt ein bisschen anders. In GTA gibt es Autos und äh, Großstädte. Das ist hier eine offene Westernwelt, da wird man auch ab und zu mal ein bisschen einsam durch die Prärie reiten oder so. Aber grundsätzlich ist es denke ich, sind die Spiele schon untereinander ähnlich, Auf jeden Fall vergleichbar. Ähm, das, also bei den zwei, drei Stunden ist es so, man, man, man gewöhnt sich erstmal ein bisschen ein, kriegt ein bisschen Anleitung von den PR-Leuten, die da vor Ort waren. Und dann konnte man so ein bisschen schon rumlaufen in so einer kleinen Stadt. Und dann hat man schon gemerkt, wie das funktioniert. Also es ist sehr dicht. War die das Leut auch
2: so der Anfang vom Spiel, den nee, wir, gespielt, nein, nein. wir haben?
1: Nein, die haben uns irgendwie okay. mitten reingestellt. Okay. Das ist ja eine offene Spielwelt. Und haben uns da so ein paar Sachen... Also wir konnten selbst spielen, sie haben uns ein bisschen angeleitet, was so interessant sein könnte zum Beispiel.
3: Hast du schon was? Oder gibt's, es werden die Versionen, die jetzt rauskommen für PS4 und, und Xbox... Ähm werden die auf Deutsch sein oder, oder um, die Sprache?
1: Lokalisierung ist auf Deutsch die Sprachausgabe
3: Echt? ist ausschließlich auf Englisch okay. also
1: äh, mhm. ja also die Texte sind dann übersetzt die Sprachausgabe mhm. ist nur auf Englisch ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt dass wir hier kurz gesprochen haben angeblich das kann ich nicht selbst bestätigen, aber angeblich über 1000 Sprecher das ist ein richtiges äh, das oh. ist eine Hammerzahl das ist absurd mhm. hoch und das übersetzen die nicht mhm. das ist vielleicht Ärgerlich für viele Leute, die in Deutschland spielen wollen, auf Deutsch. Aber man muss auch einfach sagen, die, die Sprachausgabe, wie ich das mitbekommen habe, ist fantastisch. Und natürlich auch dieser Western-Slang und so, das funktioniert im Englischen halt einfach besser als in der deutschen Übersetzung.
0: Ja, verständlich. Ähm. Ich meine, Wenn ich jetzt die Grafik sehe, die ist schon also Wahnsinn. Also mhm. ganz, ganz gut ist also definitiv eine <lacht> Untertreibung. Grafik ist gut,
1: aber <lacht> ähm, das Spiel läuft äh, grundsätzlich begrenzt auf 30 Frames pro Sekunde wie man das von Konsolentiteln gewöhnt ist. Die Version, die wir gespielt haben, ist nicht mit stabilen 30 Frames, Frames gelaufen. Also die ist oft eingebrochen, gerade wenn Leute, viele Leute auf dem Bildschirm waren. Dazu muss man jetzt sagen, es war eine frühe Version, also wir haben das am vergangenen Freitag gespielt und selbst da war die Version nicht mehr brandaktuell. Und äh, die die Performance-Optimierung ist so etwas, die das steht in der Regel am Ende des Entwicklungsprozesses. Ja, ja. Also ich bin da zuversichtlich, dass das noch wird. Aber, Aber ja, es sieht, sieht super aus, ist auch super animiert und auch vom Spieldesign her gibt es da wirklich interessante Sachen, die Rockstar einfach anders macht als andere Entwicklerstudios. In vielen offenen Spielwelten, ich nehme da immer gerne die Assassin's Creed Spiele als Beispiel, die kommen so mehr oder weniger jedes Jahr raus. Ist es ist einfach so, du rennst durch die Welt, die sieht vielleicht sogar gut aus, aber du rennst einfach durch und das passiert nichts. Du rennst von Ausrufezeichen zu Ausrufezeichen, mhm. diese Ausrufezeichen mhm. sind halt die Questmarker. Mhm. Also du rennst da praktisch von Questmarker zu Questmarker und wieder zurück und äh, in der Welt passiert nichts. Du fühlst dich nicht an, als wärst du wirklich Teil der Welt, die lebt. Das ist in dem Spiel anders, weil sie verschiedene Spielmechaniken haben, die eben dafür sorgen, dass du darauf achten musst, wer du bist, wie deine Situation ist, wie du dich bewegst sogar. Ein gutes Beispiel ist, wenn du auf einen Sheriff zurennst im Vollsprint, dann kann er das als Bedrohung äh, verstehen und auf dich schießen. Das heißt, du musst schon mal aufpassen, wie du, wie du dich fortbewegst in der Welt. Okay. Mhm. Ähm, was ich so jetzt von keinem anderen Spiel kenne, ehrlich nee. gesagt. Stimmt, das, ist, das, das echt interessant. Auch äh, was auch so eine, Das ist eine totale Kleinigkeit, aber ich finde das cool. Also Haare und Bart wachsen, je länger du spielst. Und du kannst <lacht> zum Friseur gehen und dir Frisuren machen lassen, aber du kannst nur... Bestimmte Frisuren kannst du dir halt nur machen lassen, ja. wenn du die Haare vorher lang genug hast, wachsen lassen. Das, das ist, ist anders als bei GTA. Das ist eine totale Kleinigkeit auch, aber das zeigt ja. halt einfach, die wollen, dass du dich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ja. Und die, 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 die schenken dir nicht alles. Du sollst auch einfach ein bisschen, ja, du musst Zeit verbringen in dem Spiel. Mhm. Du musst aufpassen, was du machst. Und so.
0: Reality Enhancement. Weißt du, was irgendwas zum Multiplayer-Modus war? Ja, ist es, gibt,
1: es gibt einen Multiplayer-Modus, der ist extern. Also das ist, äh, ist auch ein Konzept, das sie bei GTA 5 schon hatten. Der ist hm. extern und der kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Das heißt, das äh, Einzelspielerspiel, das übrigens komplett frei ist von Mikrotransaktionen und das irgendwelchen wollte ich auch noch fragen, irgendwelchen ne, Psychotricks, äh, das ist alles, das kommt zuerst und das hat auch Priorität. Du zahlst einmal und dann. Hast Dieser Mehrspieler-Modus, der wird, äh, da wird es Mikrotransaktionen ohne Ende geben, wie bei GTA, der wird Kohle machen ohne Ende, mhm. aber der kommt später und separat, mhm. was denke ich, eine gute Entscheidung ist.
0: Mhm. Also ich habe gerade eben da eine Pokerrunde gesehen. Da <lacht> habe ich <lacht> schon gedacht, ne? Auch das ist sowas.
1: Das kennt man aber auch schon von GTA. Solche Sachen halt. Du hast andere Beschäftigungen in der Spielwelt. Du mhm. kannst ein paar Sachen machen einfach, die äh, darüber hinausgehen, Leute abzuknallen. Das ist auch was, was ich noch sagen wollte. Die haben ein ganz cooles Interaktionssystem. Also so ein Kontextmenü quasi, wenn du auf den linken Trigger oder L2 drückst und eine Person anvisierst, kriegst du am rechten Bildschirmrand so ein paar Aktionen, wie du mit der Person interagieren kannst. Du kannst sie grüßen, du kannst sie bedrohen du kannst wie auch immer du kannst es auch mit deinem Pferd machen und du kannst über dieses Interaktionsmenü dein Pferd streicheln oder so das ist cool deswegen das ist cool deswegen weil das viele Optionen ermöglicht für die kein einzelner Button bereitgestellt werden würde in einem Spiel mhm. ich hatte zum Beispiel die Situation dass mich ein Sheriff verhaften wollte äh, vollkommen zurecht <lacht> und äh, er hat dann so irgendwie das ging dann so in die Richtung ja Hände hoch und du kannst dann über dieses Interaktionsmenü kannst du tatsächlich deine Hände hochtun
3: äh, was du sonst nicht machen könntest.
1: Das, weil ist, äh, das Menü ist dann auch kontextabhängig. Genau, es ist kontextabhängig. Aber das ich glaube, es ist
3: ja auch in, in der Western-Handlung eine sehr wichtige Handlung. oder? Ja, aber es <lacht> würde trotzdem, es würde
1: trotzdem <lacht> kein Spiel auf, die, auf so einen Controller, sondern eine bestimmte Anzahl von ja. Buttons. Es würde kein Spiel auf die Idee kommen, jetzt den Dreiecksbutton zum Beispiel für so eine Aktion bereitzustellen. Aber über das Kontextmenü kriegst du eben andere Button-Prompts und, und da geht das dann. Mhm. Das Coole ist, das Spiel läuft weiter in der Zeit. Also du kannst die Hände hochnehmen. Das Spiel oh. läuft live weiter. Das heißt, du hast jederzeit die Gelegenheit, deinen äh, Revolver zu ziehen und den Sheriff abzuknallen oder wegzurennen oder sonst was. Das ist eben so ein Beispiel für dieses Kontextmenü, das auch neu ist. Das kenne ich auch von keinem anderen Spiel und das ist ein richtig cooler Kniff und da steckt richtig viel Potenzial drin.
3: Cool. Klingt alles sehr toll. Was kostet so eine PS4
2: Pro eigentlich? <lacht> ja, ja vielleicht, ähm, äh. schade, dass es nicht für einen PC kommt. Also, naja, ja. ich meine, das ist halt ich meine ich glaube auch, also ich weiß nicht, ich kriege es immer nur in der Redaktion mit. Die meisten unserer Kollegen haben ja dann doch beides. Haben sich irgendwann, vielleicht wegen einem bestimmten Titel, das, das ist ja auch der Gag dabei, deswegen machen die das ja auch, sich dann noch mal eine... Playstation geholt. Also ihr
3: Budget ist eigentlich in diesem Monat mit FIFA 19 erschöpft für die Kinder, das weiß ich noch nicht. Ich spiele das Spiel ja. ist ab 18. Ja, das ist das. ja, ja, ja. Das ist auch zu
1: Recht ab 18. <lacht> ähm, okay. Das ist halt ein Rockstar-Spiel. Ne? Mhm. Derbe Themen, derbe Darstellungen. Die Gewaltdarstellung ist im Rahmen, würde ich sagen. Das allein würde jetzt meiner Meinung nach. Naja, aber kein
0: Western ist ja nun schon. Und da stellt man sich dementsprechend ja. auch schon was vor. Ne? Da, ja, wird das, halt, da wird das, halt Das lösen sie halt und auch geschossen. Immer
1: eins, ne? Also es gibt auch ganz viele Entwicklerstudios, die wollen ihr Spiel ganz sicher nicht ab 18 machen, weil sie damit einfach viele potenzielle Kunden oh. verlieren würden. Ne? Die, die mhm. 16-, 17-Jährigen sind ja irgendwie mhm. viele Zocker davon. Die will man sich mhm. natürlich nicht vergraulen. Und, äh, aber Rockstar ist da halt auch kompromisslos einfach. Die wissen, dass ihre Spiele auch davon leben, dass sie einfach äh, ja, kompromisslos sind. Ja. Ja, und dann auch richtig eintauchen wollen, ja. Ja.
0: Na ja, okay. Ich meine, mit mit Gewalt bleib, bleibt man mit der Gewalt noch im Rahmen eines normalen Westerns. Dann würde ich auch nicht sagen, dass das unbedingt ab 18 ist. Heutzutage. Das ist immer so, ein, also ist immer
1: so eine Frage. Ne? Das ist auch bei Filmen und und Spielen unterschiedlich. Die, die Gewalt ist da auch nicht unbedingt der Grund immer, sondern auch die 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 Themen, die angesprochen werden, mhm. die Sprache, die gesprochen wird. Mhm.
3: Um, Belohnungssysteme unter Umständen. Ne? Wer sich ich erinnert,
1: keine, äh, in GTA 5 gab es ja diese berüchtigte Folter-Szene, wo man, äh, wo man in, im Verlauf der Story einen Charakter foltern musste, also aktiv. Äh, es führte keinen Weg rum. Das ist halt auch so ein Rockstar, äh, so eine Rockstar Aktion einfach. Die, die schrecken auch nicht davor, irgendwie die Leute zu schocken. Und äh, ob sowas in, in, in okay, Red Dead sein kann, äh, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber Weil du es noch nicht mal, durchgespielt hast. Da fragen wir dich am 26.10. wieder, denn da
2: wahrscheinlich äh, nimmst du dir an dem Tag frei und <lacht> morgen. Am 26.10. ist ein Freitag. Ich die ganze also, Woche, da also ist ein Wochenende. Ja, ja, so okay. und, ja. Also dann fragen wir dich am Montag danach. Okay, super. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, Holger Rudi, aber ich habe da echt Lust drauf bekommen. Ich, ich mag habe ja eine solche. PS4. Ah, okay. Ich mag ja so Open World-Spiele. Ja, Rudi. Ja, ich
0: auch. Okay, du hast auch eine. Liane kann Nein, nicht ich mitspielen. Keine. Ach so, ja.
2: Also ohne. Liane kann ich
1: mitspielen, weil es auf Linux wahrscheinlich nie kommen wird, aber. Ohne,
3: dass das ich es fertig war. gespielt hm.
1: habe, wenn man sich dieses Jahr ein hm. Spiel kauft, dann wahrscheinlich das. Ja. Ne? Also GTA 5 ist das.
3: Hast du schon gesagt, was es kostet?
1: Das kostet 60, 70, 70 Euro wahrscheinlich, wie die Konsolenspiele halt mittlerweile kosten. Ich habe jetzt gerade das fa
0: äh, falsche T-Shirt an. Also, <lacht> ich habe ja immer noch so eins. Never pay more than 20 bucks for a computer game. Ja, also, das ist aber ja. eins davon, wo man es halt bezahlt. Aber ich, es sieht auch so Andererseits, aus. Also man das muss das
1: halt auch erstmal durchspielen. Ne? Also, ich, das, ich der erste Eindruck war ja. es sehr, sehr gut. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie ja. den Hype. Wie, dazu wie viel groß Geld
0: machen. wird in die Produktion gesteckt? Ähm, das ist das, viel Geld. Das, ist also, ja, das ist ja schon wirklich Kinoformat. Ich, hier, kann, ich,
1: ich kann ja, also GTA 5 hat 6 Milliarden US-Dollar eingespielt. Das ist ein Zwischenergebnis. Das spielt ja immer noch ein wegen des Online-Modus. Das ist damit das, 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 das äh, profitabelste Entertainment-Produkt überhaupt. Also hat mehr, mehr Geld reingebracht als Hollywood-Filme, als die ganz großen Hollywood-Filme.
0: Ja, das heißt also die Produktion so eines Spiels dürfte was bei 300, 400 Millionen wenigstens Oh, ich geben? will da jetzt...
1: Oh, das, das, ich, ich da will ich jetzt mich mal nicht blieb. aus dem Fenster auf lehnen. Je, aber, auf jeden Fall. Äh, wenn ich
0: das in, in Blockbuster stecken würde, wäre das der teuerste da Film arbeiten, aller Zeit. Da arbeiten
1: irgendwie alle neuen Rockstar-Studios dran. Da das das steckt brutal viel Geld drin. Ja. Okay.
2: Gut. In dem Sinne würde ich sagen, ähm, freut euch darauf. Also hoffen wir mal und es wird dann nochmal eine richtige Review, denke ich mal, geben auch im Heft. Hartmut
1: hat auch gespielt, im Heft kommt auch ein Anspielbericht und ja.
2: Genau, im Heft, in der aktuellen CT sind schon zwei Seiten drin und wir werden sicherlich nochmal was dazu machen. Okay, dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Ihr könnt das noch nicht spielen, aber findet ihr was anderes oder spielt mit euren Druckern.
0: Und dann würde ich sagen, Das ist dann aber schnell teuer, wenn man da drüber kommt. Ja, das stimmt.
2: Ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.